يا قاري القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هدي نبي الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديدة تزدان بالتجويد هدي نبيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أخبر عن القرآن بأنه الحق بصيغة القصر أي هو الحق لا غيره فلا اعتداد بغيره من الكلام إذا تعارض مع القرآن يدبر الأمر أي أمر مهما كان عظيما أو حقيرا سيدبره الله ويسخر لك من خلقه من يقضي حاجتك ويفتح لك الأبواب المغلقة وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آيات الله مبسوطة حولك في كل مكان لكن دون تفكر لن تصل إلى كنزها المخبوء وثمرتها الجنية قال أبو الدرداء تفكر ساعة خير من قيام ليلة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان الصن النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى نابتتين في أصل واحد أو نخلات الواحد صن والمثنى صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ماء واحد وتربة واحدة وطعوم مختلفة ومذاقات متنوعة ليس واحد منها يشبه الآخر وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك فالأعجب منه تكذيبهم للبعث بعد الموت مع إقرارهم بابتداء الله للخلق ومعلوم أن الإعادة أهون من الابتداء فهذا موضع التعجب بحق الله تعالى لا يتعجب ولا يجوز عليه التعجب لأن التعجب هو تغير النفس برؤية شيء مستبعد مما تخفى أسبابه والله لا يخفى عليه شيء وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم
الجزاء من جنس العمل لما أغلقوا عقولهم وقيدوها بالضلال جازاهم يوم القيامة بالأغلال يقادون فيها إلى النيران أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون في هذا التكرار فضح لهم على رؤوس الأشهاد وتمييز لهم بين أهل المحشر وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم مع أنهم لم يعثوا بعد ولم يساقوا إلى جهنم بعد إشارة إلى أنه حكم قاطع من الله عليهم لكنه مؤجل التنفيذ حتى يوم البعث وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قال ابن عباس هذه أرجى آية في القرآن علت المغفرة فوق الظلم فالظلم يتطلب العقاب لكن رحمة الله لم تعامل الظالم بما يستحق لأن رحمته سبقت غضبه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال ابن كثير قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف وكل شيء عنده بمقدار خطوات حياتك مرسومة بأدق مما تتصور ولحكمة بالغة لا يبصرها إلا أصحاب البصائر والإيمان عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في الآية إثبات اسم الله الكبير والمتعال فيقال عبد الكبير وعبد المتعال وبعض الناس يسمي عبد العال والعال ليس من أسماء الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار استوى في علم الله من استتر في ظلمة الليل والسائل في سربه تحت ضوء النهار وما أجمل ما قيل يا من ترى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي وترى عروق نياطها في نحرها والمخ في ذاك العظام النحل اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار قال ابن عباس وصاحب ريبة أي إثم مستخف بالليل وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أنت في موكب حفظ إلهي وحراسة ملائكية خاصة فلا تقلق قال الألوسي فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله كان أقرب إلى الحذر من ارتكاب المعاصي كمن يكون بين أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم كلنا يشكو حال الأمة وينسى أنه من أسباب الغمة قال ابن الجوزي ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة ما فعلت قد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا البرق صديق المؤمن أهدى لكل مؤمن هديتين الأولى بذر خوف الله في قلبه والثانية تبشيره بالمطر كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حتى فزعوا لذلك وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك فقال له سليمان ما ضحكك يا عمر أما ترى ما نحن فيه قال له يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فكيف بآثار غضبه وينشئ السحاب الثقال هي المثخلة بالماء فلا تستبطئ الفرج فإن العرب تقول أبطأ الدلاء فيضا أملأها وأثقل السحاب مشيا أحفلها أي بالمطر ويسبح الرعد بحمده نظام كوني بأكمله يسبح الله والتسبيح هنا بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار فكن جزءا من هذا النظام كان عبد الله بن الزبير إذا سمع صوت الرعدين ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدي يا ريشتي وأعيدي له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قيل دعوة الحق هو دعاؤه عند الخوف فإنه لا يدعى فيه إلا الله كما قال تعالى ضل من تدعون إلا إياه ولذا قال بعدها والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء أي لا يستجيب الأصنام لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كل من دعا غير الله في دفع ضر أو جلب منفعة فهو كالقابض على الماء لا يبقى في كفه منه شيء وظلاله بالغدو والأصال سبحان الله ظلال ساجدة وأجساد جاحدة قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره
قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور قال مجاهد اما الاعمى والبصير فالكافر والمؤمن واما الظلمات والنور فالهدى والضلال ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم الاستفهام هنا للتهكم والتغليط فالمعنى لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار بهم واتخاذهم آلهة أما اليوم فلا عذر لهم في عبادتهم الخطاب العقلاني المقنع قال مجاهد حملهم ذلك على أن شكوا في الأوثان قل الله خالق كل شيء خلق الله كل شيء لذا لا بد أن يخضع له كل شيء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا قال الخرطبي ضرب مثلا للحق والباطل فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح فكذلك يذهب الكفر ويضمحل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقنون عليه في النار ابتغاء خليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال قال ابن عباس أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فهذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الشك فلا ينفع ما هو العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار فكذلك يقبل الله اليقين ويتركه الشك. فأما الزبن فيذهب جفاء ولو انخدعت فيه الجماهير وانجرفت معه زمنا سيبقى الزبد عند الله زبدا وكما يضمحل هذا الزبد فيصير جفاء لا ينتفع الناس به ولا ترجى بركته فكذلك يضمحل كل باطل ويتبدد قال ابن القيم ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما والله الموفق وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض العمل الصالح هو الذي يبقى أثره في الأرض ما دام نفعه للناس باقيا اصنع في حياتك ما ينفع الناس بعد مماتك ومما يوقنون عليه في النار ابتغاء خليه او متاع زبد مثله النار في هذا المثل يقابلها في واقع الناس نار المجاهده في القلب 
ونار محنة المؤمن وابتلائه في الأرض قال الشيخ محمد بن عبد القادر يا بني المصيبة ما جاءت لتهلك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك فالمصيبة كير العبد فإما أن يخرج ذهبا أو خبثا للذين استجابوا لربهم الحسنى هذا وعد بالجنة الحسنى هي المنفعة عظيمة الحسن وهي المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة والدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والإجلال وهذه لا تكون إلا في الجنة قال ابن عباس في هذه الآية الحسنى الجنة على قدر استجابتك لأمر الله يكون حسن جزائك ومثوبتك فاستشرف ملكك المستقبلي في الجنة والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك أولئك لهم سوء الحساب سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قال قتاده هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه وهؤلاء كمن هو أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله نور القرآن أعظم من نور الشمس والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف بصائر من الخفافش كل من لا يرى الحق في الوحي فهو مسلوب العقل إنما يتذكرون الألباب إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون الميثاق تعميم بعد تخصيص لتشمل عهودهم مع الله ومع العباد والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال جعفر بن محمد صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة ثم تلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لابد أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله حتى الصبر فبعض الصبر يكون لمجرد ألا يشمت الأعداء وبعض التجلد حتى يقال شجاع 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أبشروا قال ابن كثير يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته بل امتنانا من الله وإحسانا هو اللقاء الذي لا فرق بعده ونهر الحب الذي لا ارتواء منه وإلقاء أوجاع الفراق إلى غير رجعه تأمل هذه الإيماء إلى شرط الصلاح عند اختيار الزوج وكيف أن بركة هذا الاختيار تمتد إلى جنات الخلود والملائكة يدخلون عليهم من كل باب كناية عن كثرة دخول الملائكة عليهم بحيث لا يخلو باب من أبواب قصورهم لا تدخل منه ملائكة فهو دخول من أماكن كثيرة ومتكرر كذلك في أزمان كثيرة وكثرة الأبواب دليل على كثرة الملائكة فما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة من الملائكة مما يضاعف سرور المؤمنين